0: Estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa especial, direto aqui do Campeonato Brasileiro de Aeropress, e agora a gente vai conversar com mais um competidor, que é o Saulo, que veio lá de Gonçalves, Minas Gerais, veio da terra do café, né, Saulo? Está em casa. Ali, sul de
1: Minas tem muito café bom, né?
0: Muito bom. Saulo, para a gente começar nosso bate-papo, eu vou manter a tradição do Café em Prosa e vou pedir para você se apresentar.
1: Tá
0: ok. Para o pessoal, conta para a gente um pouquinho da sua história, de onde que o Saulo vem, como é que parou no café, vamos prosear, tá okay. conta aí para a gente sua história. Vamos lá, eu
1: falo bastante, então se eu começar... Não, vamos embora. Não tem tempo.
0: Você tem todo o tempo é, do mundo. Bom, meu
1: nome é Saulo Damasceno. É, eu estou com 34 anos. E moro em Gonçalves, ali no sul de Minas, desde do, desde 2015. É, anteriormente, vivia a minha vida inteira em São Paulo. Trabalhei com indústria farmacêutica. Trabalhei oito anos na na, na na Pfizer. E aí saí, saí da indústria para ir para Gonçalves, que é essa cidadezinha de 4.200 habitantes, para trabalhar numa livraria de barista. Na verdade eu não mexia com café ainda, mas já gostava muito, é... e de livros eu já gostava muito. Então eu tinha, uma... eu tinha essa prima minha que trabalhava lá, e aí fui pra lá, meio que para mudar de vida mesmo, largar essa corrida da cidade grande e tentar algumas coisas ali, é... ter uma nova vida mesmo, ter uma coisa mais tranquila. E aí fiquei lá desde então, na cidade, a livraria foi vendida, e aí mudou, virou um bistrô, e aí eu comecei a receber gente em casa, ah. né? E aí foi aí que a gente montou a nossa hospedaria, que se chama Paleo Só que aí eu já tinha sido picado ali pelo bichinho do café, então não larguei, não deixei de fazer café, continuei estudando. E, e aí um dos nossos pontos altos lá na, na nossa hospedaria era exatamente isso, né? A gente era o único lugar da, das da cidade, que trabalhava com café especial, que tinha essa cultura de, de do alimento orgânico, de fazer, de usar os ovos das nossas galinhas, Legal. né? Uma coisa bem 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 ali, tudo feito pela gente, né? Nunca tivemos funcionário, sempre fui eu e minha esposa. É... Que está aqui,
0: vocês não estão vendo ela, mas ela está, está aqui no cantinho, lado. está aqui do lado.
1: Exato. E aí, essa é a nossa história ali, as coisas foram acontecendo, é... E aí eu sempre tive vontade de participar do, do Campeonato de Aeropress, porém a gente sempre estava nesse batidão da hospedaria. Sim. Não tinha como fechar um final de semana e participar, então eu lembro do de 2018, eu acompanhando, 2019 também. Aí 20 não teve por conta da, da pandemia. Falei, pô, se um dia que der eu vou participar. E aí a gente fechou a hospedaria agora faz um mês. E aí eu falei, é, já, já tinha a previsão de fechar no final do inverno, Sim. né? Então quando abriu as inscrições eu falei, Ana... Vamos, vou vou, Vai vou vou pra cima. Já tenho esse método desde 2017. Foi a primeira vez que eu ganhei uma Europress no primo meu que trouxe da, da dos Estados Unidos. E aí, tamo aí. Treinei bastante. Vamos ver.
0: E me fala uma coisa, Sal. Você falou pra gente que você, antes você não trabalhava com café. E aí você foi morar numa região que respira café, né? Seja assim, ali se não na cidade, mas ali a região do sul de Minas. A gente sabe que é a principal região produtora que a gente tem no país. É, e mais do que isso, né? a gente tem o café especial ali, tem o café tradicional o café commodity, como é que foi quando você se viu inserida numa área que assim, a economia de modo geral acaba girando todo em torno do setor cafeiro, né? como é que foi? Assim? Virou a sua chave ali? Cara, é,
1: Gonçalves ele tá, ele tá no sul de Minas ali, Sim. a cidade em si é muito turística, tem um movimento legal de orgânicos, mas café não tem tá. o que, que a gente tem ali perto bem perto mesmo, Paraisópolis Sim. tem pô, a Fazenda Zalas, que é fora Sim. da curva tem um, um café espetacular orgânico e tem muito próximo ali Santa Rita do Sapucaí que tem, e tem bastante, um movimento também. muito legal Forte. também inclusive Sim. das, mulheres, das do mulheres do café empreendedoras a gente do tem uns contatos ali algumas amigas e então foi isso eu nunca tive essa vivência né de fazenda de café tanto que que eu já gostava de café mas eu em São Paulo eu não tinha esse contato de frequentar cafeterias nem nada eu fui sem ser mesmo depois que eu fui para Gonçalves então é... É muito bom ter acesso né? a essas... A isso isso a é interessante, fazenda. né? Porque
0: em Gonçalves propriamente dito a gente não tem, mas não tem. Ao, redor ao redor já foi tem. suficiente para você estar tá dentro desse universo, é não, isso.
1: E é muito, né? Assim, você, às vezes a, gente, a, a, a minha esposa é de Conceição dos Ouros, que é a capital do Polvilho. Então, você chega na cidade, você sente aquele cheiro de polvilho secando no ar, Legal. né? E ali você já começa a ter é, é, do lado Cachoeira de Minas já tem café. Você já começa uhum. a ver aquelas fazendas de, de café. É isso, né? Você vai. Você, você, dá, você valoriza ainda mais o que você bebe. Sim. Porque você, se você é só um consumidor final ali, ou até mesmo barista de ponta, você não tem noção como aquilo chegou.
0: Da dimensão. Da né? dimensão.
1: Exato. É muito trabalhoso. E,
0: e como é que foi assim quando você entendeu? Qual era o movimento do café especial, do café de qualidade? Porque eu estou te perguntando Sim. isso, porque é um divisor de águas Não, na vida do consumidor de café, né? É muito difícil você ver alguém que conheceu é, esse cenário e que voltou para a condição tradicional, para o consumo tradicional que nós somos ensinados isso. a tomar, né? Desde isso. pequeno. Como é que foi?
1: Então, o meu primeiro contato, na verdade, na livraria, onde eu trabalhei de barista, tinha muito esse movimento do expresso, né? Do... do... Da, da, do barismo tradicional, do capuccino, e tal, então eu não tinha nem métodos coados, eu lembro que assim, depois que eu saí da livraria, né, ah. que a livraria virou um bistrô parou de ter o movimento do café que eu fui descobrir os métodos coados aí V60, Aeropress, uhum. tal tudo que cara, totalmente diferente daquilo que eu fiz durante um ano na, na cafeteria mais tradicional e é isso, né minha mãe, por exemplo, ela não toma meu café <risos> ela, ela, acha olha, ela acha que eu economizo eu falo, meu, tá, meu filho, está passando necessidade está <risos> economizando pó por que que tá dessa cor? Eu falei: "Mãe". Não, não que não mãe.
0: seja uma má ideia economizar, porque o Exato. café é especial tem um precinho, <risos> é. né? E aí eu explico.
1: Falei: "Mãe, independente do, da quantidade de pó que eu colocar aqui, não vai ficar escuro daquele é. jeito. É então, um café de uma torra mais clara. A gente tem uma
0: questão cultural muito grande, grande. para é, não é nem para resolver, né? Porque a gente também... Eu, eu falei isso num outro podcast que a gente já gravou aqui hoje, Saulo, que assim, é utopia a gente imaginar que vai todo mundo tomar café especial Sim. a começar porque Sim. ele não é acessível para todo mundo, né? Exato. A gente tem que ter esse cuidado. É, mas é muito legal quando a gente vê alguém começando e, a tomar exato. café especial, não, e, a, né? e
1: aquilo também. É, tem toda a importância também do café tradicional, tem. né? O hábito, a cultura... É aquilo, você não pode ser também... É uma geração exata. de renda muito A gente grande. mora numa cidade pequena, tem, muitas, tem muita gente que tem aqui o pezinho de café atrás de casa. Legal. Tem ali o quintalzinho com os pés de café, que torra na bolinha, no fogão Sim. a lenha, que torra muito, né? O negócio fica daquele jeito. <risos> fica do
0: jeito que as Quando a gente faz café. uma visita, quando é, a gente né? tá ali
1: e é oferecido, a gente toma. Geralmente já vem adoçado, né? Já vem aquele Sim. negócio e tal, tudo. Cara, tem como recusar um café desse? Não, tem. Você vai, o cara fez ali com o maior capricho e tudo. É, é isso, é, é, é importante beber beberem café. E você né? sabe ser que alto pô... e, e aos pouquinhos você ir.
0: Você está falando todozinho. dessa questão do preparo com muito carinho? A gente tem uma pesquisa, é recente, da Associação Brasileira de Indústria de Café. É recente mesmo, acho que foi divulgado na última quinta-feira, aqui de hoje. Hoje é dia 28, acho que foi no dia 26 que eles divulgaram. É para entender esse perfil do consumidor do Brasil. E o consenso que eles chegaram é que o café ele tem um peso muito emocional. Que as pessoas tomam café de manhã, nós somos ensinados a tomar o café pra acordar e tudo, mas todo mundo tem uma lembrança com alguém que ensinou a tomar café, seja sim, a avó, sim. seja a mãe, Exato. e é exatamente isso, não dá pra você recusar, você chega na, cara, na casa de alguém, alguém te faz um café, não é o café que você gosta de tomar, de fato, não é o café que nós já Às estamos habituados. adoça
1: a água, né? Todo Exato. mundo
0: conhece alguém que adoça a água do café, Exato. e aí você vai falar, não, não vou tomar seu café, porque seu não, café é não ruim, não. ou porque tá adoçado, não dá pra recusar, não dá, não cara, não dá. Inclusive
1: agora, é... No, no, mesmo, no mesmo dia que vão acontecer a SIC lá em BH, Sim. o Jeite Boca que é parceiraço nosso, que, que tem um, um projeto super legal lá em BH, vai fazer o Campeonato Brasileiro de Café Coado. Legal. No, pano, no pano. então pano. Vai ser na SIC? Vai ser, não, vai ser uma programação paralela. Vai ser lá tá. na Alvorada, que é um, um dos, dos estabelecimentos deles. Mas eles querem, inclusive, eles vão Olha, participar da SIC com, com o o Jeite Boca na SIC, e aí em paralelo vai ter esse campeonato que eles vão fazer. Eu vou te mandar, manda, manda certinho tal. Manda sim. E cara, é isso. É o café mineiro, né? No, sim. no pano, naquele saco ali pesado, aquele negócio que às vezes é usado várias vezes, né? Sim. Porque assim, você pode fazer um café. Vamos lá. Pode assim, você pode fazer o que você quiser, né, inclusive. Mas é aquilo, chega alguma hora que o papel, que o, que o pano absorveu os gostos e não vai sair. Então o ideal seria é. você trocar ali de vez em quando.
0: A gente foi, eu fui para praia com os amigos recentemente e eu levei o café, o café especial, e esqueci de levar algum método, filtro, qualquer coisa. A hora que eu cheguei no apartamento tinha um coador de pano, eu falei, meu Deus.
1: Fora eu... da geladeira?
0: Não, tava hum, lá, gosta. eu olhei pro negócio, olhei. Aí eles caramba me dizem, você não faz café? Quem faz, faz café aí. faz de qualquer jeito, um jeito. eu falei, ah, Trabalho pois agora vocês vão tem. tomar esse café. Aqui mesmo, Porque eu poderia ter ido no mercado e ter comprado Sim. um Melita. Que era o eu falei, que não, vocês resolve. vão tomar café nesse, é. vocês estão falando como você fazer café. Mas menina, eu falei, eu olhei aquilo, e falei, gente, como é que eu vou pôr suporte nisso? Porque assim, é como é que a gente muda? Não, é, é
1: isso, né? E também, e é muito isso também. Pô, você pega o Melita, cara, dá pra tirar vários cafezão no Melita, dá. né, cara? E baratinho, sei lá, você paga ali é. 7 reais, 12 reais no, no suporte... No, no coador, é. também ali, sei lá, 4 4,50 em 50 Sim, filtros, né? Filtro. E, e resolve. Café com um e meio, resolve. Né? É.
0: É. Exato. Viu? Mas me conta uma coisa. Você estava me falando antes aqui da gente começar o bate-papo. Você está com um projeto novo.
1: Isso, agora de a bike, gente tá, é, Eu construí e uma um projeto dá um pouco de confusão
0: na minha cabeça. Vamos explicar como é que vai ser. O projeto é um balcão.
1: Essa. Até tô aqui, já é, fiz a camiseta exatamente para competição.
0: Legal. Balcão é
1: café itinerante e analógico. Analógico, porque eu só vou trabalhar com métodos analógicos. Né? Legal. Então, não vai ter Expresso, vai ter uma V60, uma Melita e a Aeropress, que eu gosto muito. E, cara. Assim, é o que eu falo, eu falo muito pra Ana isso. Existem vários coffee bikers por aí, né? Sim. Tal. Mas geralmente é o que É uma bicicleta com uma caixa de madeira em cima e aí rola. Eu não queria isso, eu falei, porra, vai ser mais um. Tá. Eu falei, eu vou fazer um balcão desses de mercearia pra colocar em cima dessa bicicleta. E aí eu mesmo construí, desenho um projeto e tal. Tem um, um, umas ma uns maquinários lá em casa e eu mesmo construí esse balcão, então ficou bem bonito. Tem um vidro na frente e tal. Usei uma, eu tinha uma mesa em casa, desmontei a mesa, fatiei as yeah. madeiras e construí. Depois mando para vocês Manda, conferir. manda sim. E aí é um projetinho que vai para rua agora.
0: Legal. Na verdade, eu já
1: tô operando com ele, mas dentro de uma marcenaria que tem lá em Gonçalves, que são os popóckers que é um projeto super legal, artístico. Tá. Então a gente abre lá, por enquanto. Aí saiu agora o alvará da, da prefeitura, né? eu tirei um alvará de ambulante mesmo e voltar na praça aí nas próximas... A ideia
0: é, é realmente rodar a cidade com a bike É, tem
1: duas praças que eu gosto muito lá, são tá. duas, duas únicas, inclusive. Uma cidadezinha muito pequena, são seis ruas, 2.214 e... habitantes. Nossa Quer gente. dizer, 203, porque morreu um senhor semana passada. 2.203 <risos> habitantes e 4.203. Nossa, tirei dois mil ali. Né? Acabou dia, com dois? Que, metade, metade da, da cidade. cidade. Não, 4 <risos> mil. E cara, e a ideia. E tá muito legal esse movimento lá, porque as pessoas, eu já tô lá há oito anos, estão me conhecendo.